0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FG Karlsruhe. Wir befinden uns in der Predigtreihe Verantwortlich. In dieser Predigtreihe wollen wir der Frage nachgehen, wie jeder Einzelne von uns und auch wir als gesamte Gemeinde Verantwortung für einen fairen Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen übernehmen können. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Und wir freuen uns riesig, für heute an Bode unseren Jugendreferenten der FG Karlsruhe gewonnen zu haben. Hi, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, schön, dass du da bist, Andi. Du bist seit 2012, also jetzt schon zehn Jahre, bei uns in der Gemeinde als Jugendreferent tätig. Das ist echt eine lange Zeit. Ich erinnere mich noch, als du damals kamst, stand ich, glaube ich, kurz vor Abi oder bin so in diese letzten zwei Schuljahre hinein. Ähm, oder das letzte. Und ja, wir hatten nur eine kurze Zeit in der Jugend in dem Sinne zusammen, aber ich erinnere mich einfach dran, ja, wie prägend die Jugendzeit insgesamt war, wie viel Zeit ich als Jugendliche in der FEG verbracht habe. Und es bleibt ja besonders in Erinnerung, gerade auch ähm, du als Jugendreferent, die ganzen Mitarbeitenden, ähm, wie ihr uns da auch geprägt habt. Und so durftest du in den letzten Jahren viele Teens und Jugendlichen zu jungen Erwachsenen heranwachsen sehen und stehst vermutlich selber manchmal staunt daneben, was aus den jungen Menschen so von B plus bis zum FSJ oder dann ja Schulabschluss so geworden ist.
2: Ja, voll. Also zehn Jahre sind tatsächlich eine ganz schön lange Zeit. Und es ist aber gleichzeitig ein riesiges Privileg, so wie du das beschrieben hast, zu erleben, wie ähm, ja, irgendwie manchmal doch etwas verschüchterte, noch halbe Kinder dann in die Jugendarbeit so reinkommen und dann immer größer werden und heranwachsen und so ihren eigenen Weg gehen und auch eigene Entscheidungen treffen, wie wir auf Augenhöhe mit ihnen unterwegs sein können und sie einen Ort haben wo sie neben Eltern nochmal andere Erwachsene auch so kennenlernen, die noch nicht ganz so weit weg sind ähm, und die einfach Interesse daran haben, mit ihnen Leben zu teilen. Ja, und dann zu sehen, wie sie so größer werden und äh, was sie so beschäftigt und welche Wege sie gehen. Und äh, ja, spannend auch zu sehen, dass Glaube auch eine Rolle spielt. Also wir dürfen das immer wieder erleben, dass wir eben am Anfang einsteigen ähm, und Glauben miteinander ja auch teilen und ähm, dann ist das schon auch sehr unterschiedlich, wie die Einzelnen so drauf reagieren oder was das mit ihrem Leben zu tun hat. Manche kommen einfach auch die ganze Zeit vor allen Dingen auf Freundschaftsbasis, weil sie einfach merken, hey, da sind coole Leute. Und andere sind irgendwie von Anfang an so Feuer und Flamme, so auch für Gott und das Leben mit ihm. Und dazwischen gibt es dann ganz viele Bandbreiten und hohen Höhen und Tiefen. Und das einfach begleiten zu dürfen und äh, zu erleben, das macht echt Spaß. Und dann ist schon spannend, wenn dann manche groß sind, äh, manche in Mitarbeit mit einsteigen, andere woanders hingehen ähm, und da einfach zu hören und zu begleiten. Und ja, die Ersten haben auch jetzt schon Familie gegründet oder äh, kleinen Nachwuchs, der auch schon nicht mehr ganz klein ist. Also von dem her ist das tatsächlich äh, zehn Jahre, da passiert eine Menge.
1: <lacht> ja, das ist total cool, äh, Andi. Und das Ganze geht ja so ein bisschen, wie Maditas auch angedeutet hat, los für dich mit den Kindern, mit den halben Kindern sozusagen, äh, im, im Kontext B+. Plus. Und heute ist Freitag, wir nehmen den Podcast zwei Tage vor äh, dem Gottesdienst zum B-Plus-Abschluss auf. Aber sag doch mal, was ist eigentlich B+, plus? was ist b plus abschied oder Abschluss? Worum geht es da eigentlich? Was steckt da hinter diesem Akronym irgendwie? Ja, der B-Plus... Ähm oder die Bedeutung davon ist Bibel,
2: Beziehung und Brötchen. Da konnten wir in den letzten drei Jahren von den Brötchen nicht ganz so viele miteinander verzehren, aber das steckt so dahinter. Bibel und Beziehung haben wir dafür schon auch weiter gelebt. Corona war ja ganz präsent, gerade für diesen Jahrgang. Der, also das läuft immer über zwei Jahre. genau. Und die steigen die Teams steigen quasi in der siebten Klasse ein. Wenn sie in die siebte Klasse kommen, sind sie auch mit dem B-Plus dabei und dann für zwei Jahre. Das ist ein bisschen vergleichbar ähm, mit Konfi-Unterricht von der Landeskirche. Genau, und in einem einen Jahr ähm, setzen wir uns dann mit dem Alten Testament auseinander ähm, und im zweiten äh, oder in dem anderen Jahr dann eben auch mit dem Neuen Testament, sodass wir einmal quasi die Bibel von vorne bis hinten uns anschauen. Wir lesen sie nicht komplett durch, das nicht. Genau, aber ähm, wir dürfen da einfach auch manche Themen nochmal ein bisschen tiefer auch beleuchten. Oder im Alten Testament gefühlt hört man viele Geschichten aus der Bibel im Rallyeunterricht oder auch im Kindergottesdienst, aber die stehen häufig so für sich alleine. Und da mal zu entdecken, hey, wie hängt denn das Ganze eigentlich so zusammen? Gibt es einen roten Faden, der sich so durchzieht? Und da machen wir uns miteinander auf den Weg und gucken eigentlich so die grundlegenden Themen des christlichen Glaubens uns miteinander auch an. Und das machen wir sonntags morgens parallel zum Gottesdienst. Gerade die letzten Wochen durften wir dann doch alle wieder zusammen auch sein, konnten mit Frühstücken starten und haben danach dann so eine Stunde Zeit. Manchmal ist das tatsächlich ein bisschen Unterricht, wie auch schulmäßig, auf der anderen Seite auch mit ganz viel Beteiligung, Versuchen wir zumindest da im Gespräch immer wieder auch zu sein ähm, und manchmal machen wir einfach auch äh, sehr coole Gruppenaktionen miteinander. Das mal so als na, ein bisschen ausführlichere Beschreibung vom B+. Du hattest noch gefragt, b abschluss was ist das denn jetzt? Es ist ein bisschen anders als die Konfirmation. Ähm, bei der Konfirmation bestätigt man ja in gewisser Weise seinen eigenen Glauben und auch die Taufe, die die meisten dann als Kind schon erlebt haben. Bei uns ist der b abschluss eigentlich eher ein Abschluss von zwei gemeinsamen intensiven Jahren, die wir miteinander hatten. Und alle, die die da vorne stehen, die bezeugen nicht irgendwie ihren eigenen Glauben oder so, sondern es ist, wir nutzen diesen Gottesdienst, um auch nochmal Ihnen einen Zuspruch mitzugeben. Für Sie, für Ihr persönliches Leben ähm, wollen auch mal noch für Sie beten ähm, und Sie auch unter den Segen Gottes stellen. Und dann aber eben auch ganz bewusst, hey, ihr habt die Grundlagen des christlichen Glaubens. Die meisten sind dann 14, sind auch religionsmündig und wir hoffen, dass sie weiter in der Jugendarbeit so mit dabei sind. Aber dieser B-Plus-Abschluss ist eigentlich ein Gottesdienst, zu sagen, hey, unsere gemeinsame intensive Zeit ist da jetzt auch abgeschlossen. Und dann gibt es für die Teens dann immer im Anschluss auch die Möglichkeit, noch in der Gemeinde übers 3D-Projekt zum Beispiel einzusteigen in die Mitarbeit, um da dann auch die nächste Generation mit prägen zu dürfen. Genau, das ist so b und b
1: abschluss Ja, cool, vielen Dank. Du hast jetzt gleich äh, was Neues aufgeworfen, 3D. Ähm, du hast es erwähnt, jetzt musst du auch kurz sagen, was das ist. Du kommst jetzt nicht drum rum, selber schuld.
2: Ja, Cliffhanger sind immer gut. Genau, das Projekt 3D ist ähm, quasi im Anschluss nochmal zwei Jahre, ähm, wo die Möglichkeit ist, in den in der Gemeinde äh, mitzuarbeiten, da einzusteigen, einen Mentor an der Seite zu haben. Dann gibt es einmal so ein Mittagessen, wo man einfach sich auch nochmal zusammensetzt, um über Glaube zu reden. Und das Dritte ist eigentlich ein Predigt-Nachgespräch. Also man geht zusammen in den Gottesdienst und redet darüber. Das läuft nicht vollumfänglich gerade so, aber ähm, das ist ein Angebot, wo die Teens im Nachgang, nach dem B-Plus einfach auch einen guten Einstieg so in die Gemeinde finden und selber was ja zu geben haben. Und das versuchen
1: wir da so ein bisschen ihnen zu eröffnen. Und der Gottesdienst zum B-Plus-Abschluss ist ja auch sozusagen der Abschluss dieser gemeinsamen Zeit, wird ja auch von den Teens maßgeblich mitgestaltet. Und dieser Tag ist ja doch auch ein Festtag oft für die Familien, oft für die Teens. Das ist schon so teilweise auch, wie man es vielleicht aus, aus einem Konfi-Hintergrund kennt für Leute, die sich das jetzt sonst gar nicht so vorstellen können. Aber klar, ist gut, dass du nochmal auch auf die Bedeutung, dass es einfach ein bisschen eine andere Bedeutung hat, das ist eher ein... Start in etwas und ein, äh, wir wir können jetzt von hier aus mit dem, was wir mitbekommen haben, in etwas rein starten und möchten euch da jetzt rein verabschieden und gleichzeitig wieder einladen, auch, auch mit uns weiter unterwegs zu sein. Das finde ich schon ziemlich cool. Welche Bedeutung hat denn die B-Plus-Zeit oder der B-Plus-Abschluss, aber vor allem die B-Plus-Zeit jetzt denn in deinem Weg mit den Teens und Jugendlichen? Ist es der Einstieg oder es geht ja auch inhaltlich um etwas, ähm, welchen Stellenwert oder welche Bedeutung hat das auf diesem gesamten Weg mit den Teens? für dich, nicht nur persönlich, sondern auch für die Mitarbeiter, die dann ja auch mit den, mit den Jugendlichen unterwegs sind. Ähm, der B-Plus ist
2: schon quasi der Einstieg in die Jugendarbeit, das ist schon so. Also in der siebten Klasse kommen die Teens, äh, docken darüber quasi an, dass äh, der B-Plus findet halt sonntags parallel zum Gottesdienst statt. Ähm, von dem her ist das ähm, an dem Sonntag dann immer, wo ja meist die meisten auch mit der Familie noch zusammenkommen. Ähm, und gleichzeitig haben sie aber auch die Möglichkeit, am Freitag schon mit in die Jugendarbeit äh, reinzustarten. Also das läuft parallel. Der B+ hat einen sehr starken integrativen Charakter schon, weil in dieser Zeit die Gruppe den Jahrgang über sich und den Jahrgang unter sich kennenlernt auf der einen Seite, aber sich selbst auch als Jahrgang nochmal sehr stark wahrnimmt. Und da häufig Freundschaften entstehen, die dann auch nachher weiter tragen und weiterziehen. Also von dem her ist die Bedeutung von B auch nicht zu unterschätzen. Und das, was du eben gesagt hast, das ist tatsächlich so nochmal. Es ist einfach ein Fest, auch gerade die letzten Wochen jetzt miteinander. Also auch dieses, dieses integrative und intensive Miteinander unterwegs sein ist gerade in diesen Wochen vor dem Abschluss mit dem Jahrgang echt nochmal sehr sehr zentral. Da haben wir immer so Projekttage ähm, und machen da bereiten den Gottesdienst miteinander auch so vor. Und ähm, das ist jetzt in diesem Jahr einfach echt auch nochmal ein, ja, für mich schon auch noch nochmal echt ein Highlight. Also wir haben 20 B-Plusler, die am Sonntag äh, ihren Abschluss haben, verabschiedet werden, so aus dem B-Plus. Und das ist schon eine Menge ähm, an Menschen, die wir da einfach auch prägen durften. Und das war cool zu sehen, wie das bei schönem Wetter in den an den letzten drei Sonntagen so noch mal voll genossen werden konnte. Und viele fahren jetzt dann ähm, oder sind auch schon aus dem zweiten Jahrgang auch in der Jugend ganz gut angedockt. Die anderen aus dem ersten Jahrgang, da ist es meistens so, dass es immer so ein bisschen sporadisch eher noch ist, mit Freitags in der Jugend dabei zu sein. Aber meistens ist dieser Sommer zwischen dem ersten und dem zweiten B-Plus-Jahr, da passiert noch mal ganz viel. Danach sind es tatsächlich Teens, die wiederkommen und das merkt man an unterschiedlichen Stellen und es ist richtig cool, das mitzuerleben. Das ist so de, die Rolle von B in dem Ganzen.
0: Ja, du begleitest echt Individuen und bekommst ganz nah mit, wie sie sich einzeln entwickeln und was sie beschäftigt. Und du hast aber jetzt über die letzten Jahre auch ähm, verschiedene Jahrgänge miterlebt und einfach Gruppendynamiken beobachten können. Also, ich glaube, wir damals haben uns noch nicht so mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Zumindest war man, glaube ich, als v Vegetarier noch eher ein Exot und gab nie eine vegetarische oder selten eine vegetarische Variante beim Essen. Ist es heute immer noch so oder was für Entwicklungen nimmst du da so wahr?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also... Zu vor zehn Jahren hat sich eine ganze Menge verändert. Das ist definitiv so. Ähm, auf Freizeiten würde ich denken, dass wir ein Viertel bis ein Drittel haben, die vegetarisch angeben. Ja, wahrscheinlich eher ein Viertel noch. Aber zumindest gucken immer alle auch in die Töpfe der Vegetarier. Und manche geben tatsächlich eher Vegetarier inzwischen an, auch wenn sie da mal ein Stückchen Fleisch noch äh, stibitzen. Aber genau, das hat einfach definitiv... Viel mehr zugenommen, aber auch an anderen Stellen ähm, hat sich das schon verändert. Ich habe es zum Beispiel einmal erlebt, äh, von einem oder von einem Kollegen gesagt bekommen und dann habe ich selber bei uns auch mal so ähm, beobachtet. Früher war das schon eher nochmal, dass man zum Beispiel ein Spiel mit Lebensmitteln auch gemacht hat oder da einfach ein bisschen, also so ein Turm mit Spaghetti und Marshmallows möglichst hoch zu bauen als ein Beispiel. Und ähm, wenn man das jetzt heute machen würde, dann kann dir das passieren, dass du so, äh, nee, mache ich nicht. Mit Lebensmitteln spielt man nicht. So, also wo, ja, wo ich manchmal denke, oh Mann, das hat schon auch Spaß gemacht, manches. Ähm, so. Auf der anderen Seite finde ich es mega gut. Oder eine andere Entwicklung. Früher habe ich für äh, zum Beispiel äh, ne, 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 einen Input oder so auch Sachen nochmal stärker auch ausgedruckt für alle. Jetzt am Mittwoch hatten wir Mitarbeiterbesprechung und ich, es ging nur um einen Vers, den ich ja zehnmal auf ein Blatt hätte kopieren können und dann ausschneiden. Und habe mich nachher dagegen entschieden und habe gedacht: Nee, das spaße du dir, du schickst es einfach in die WhatsApp-Gruppe. So, und wo ich selber bei mir merke, die Zeit hat geprägt, die Zeit hat sich verändert und das ähm, an vielen Stellen zu einer größeren Umsicht, zu einem größeren Respekt, glaube ich, auch vor vielen Dingen. Und das äh, nehme ich schon so wahr. Und manches ist ein bisschen herausfordernder geworden dadurch. Du hast es eben mit dem Essen angesprochen. Da muss ich zugeben, da, ach, das fällt uns tatsächlich selber auch manchmal noch hinten runter. Es gibt aber auch zum Beispiel viel mehr Lebensmittelunverträglichkeiten und so. Also sowas ist echt ein bisschen komplizierter geworden. Aber da haben sich Sachen einfach echt auch verändert.
0: Also insgesamt ein größeres Bewusstsein einfach auch in der jungen Generation für verschiedene Themen. Ich meine, es hat ja ganz viele Facetten. Welche Rolle hat denn Fridays for Futures dabei gespielt? Ist es dann nochmal so richtig eingeschlagen und ab da? Oder war es eigentlich vorher schon? Ich
2: glaube, es hat vorher schon eine gewisse Entwicklung gegeben, aber eher nochmal im Kleineren. Ich glaube, dass Fridays for Future es halt einfach auf die Gesellschaftsbühne gehoben hat und damit auch nochmal sehr stark in die Schulen eingezogen ist und dadurch einen sehr großen oder damit alle konfrontiert wurden, sich auf einmal dazu zu positionieren oder sich auch Gedanken drum zu machen. Und da kann man, glaube ich, die Rolle von Fridays for Future auch nicht hoch genug einschätzen, was diese Gesamtentwicklung oder das Tempo und die, die, die Vehemenz, mit der sich da einfach auch auseinandergesetzt werden musste, dann kann man es, glaube ich, nicht unterschätzen und hat von dem her auch diese Generation natürlich selbst geprägt. Also wurde von ihr selbst geprägt, Fridays for Future und dieses äh, sich damit auseinandersetzen und ähm, hat aber gleichzeitig auch Rückkopplung gehabt auf sie als
1: Generation selbst. Jetzt ist ja Fridays for Future eigentlich so entstanden, dass eine Generation oder Vertreter einer Generation gesagt haben, passt auf, ihr, die gar nicht mehr das auslöffeln müsst nachher, die Suppe, ja, die gar nicht mit der zerstörten äh, Umwelt leben müsst, zerstört unsere Umwelt und wir müssen es ausbaden und wir haben Angst davor und wir wollen das nicht mehr. Ist das auch ein Gefühl, was sich jetzt mal unabhängig von dem Namen Fridays for Future irgendwie auch widerspiegelt, was du vereinzelt oder auch flächendeckender wahrnimmst? Ich merke, dass das bei den Teens sehr unterschiedlich ist, jetzt auch
2: in Bezug auf Fridays for Future, aber auch so diese andere Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit, mit verantwortlich leben oder auch mit Zerstörung der Umwelt. Da gibt es manche, die sind da sehr hinterher, haben sich sehr oder machen sich auch sehr Gedanken, sind auch mitgelaufen bei Fridays for Future und andere, die bockt ehrlich gesagt überhaupt nicht. So, da ist es manchmal auch so ein bisschen, naja, entweder kommt so oder es wird auch anders <lacht> und... Ich als kleiner Einzelmensch kann ja sowieso nicht so viel tun. Also vielleicht an manchen Stellen, es ist nicht nur eine Ohnmacht da, sondern es ist manchmal auch ein Desinteresse. Bei manchen ist es, glaube ich, auch ein bisschen Ohnmacht, aber andere ist auch, komm, ich lebe hier und mach jetzt mal so. Also Und dann gibt es aber eben diese ganze Spannweite. Insgesamt habe ich den Eindruck schon, dass es sich eben mehr zu denen hin, also wenn man es jetzt mal so gesamt nehmen würde, sich schon mehr dahin verschoben hat, zu sagen, ich kann was bewegen, ich äh, übernehme Verantwortung, ich präge etwas mit, aber es ist eben auch nicht die gesamte junge Generation so.
1: Jetzt war ja in den vergangenen Generationen auch oft, also auch gerade in der Generation, aus der ich komme, dieses ich definiere mich auch über etwas, was ich habe, über besondere Kleidung möglicherweise. Nimmst du auch da, was das Thema Konsum oder auch ich, ich, ich definiere mich über etwas, nimmst du da auch eine Veränderung wahr? Vielleicht sogar hinzu, ich definiere mich eben darüber, dass ich meine Sachen nur noch über eBay Kleinanzeigen kaufe, dass ich quasi nur noch im Alnatura oder Biomarkt einkaufe und so weiter. Geht das vielleicht sogar in die Richtung? Oder sagst du, nee, das ist auch sehr unterschiedlich, gibt alle Ausprägungen, hat sich aber nur graduell verändert?
2: So wie unsere Gesellschaft insgesamt ist es da auch sehr individuell. Es ist tatsächlich schwieriger geworden, worüber definiere ich mich denn oder wodurch falle ich denn auf? Auf der einen Seite ist ja das das Bestreben, manchmal in der Masse unterzugehen, möglichst nicht so aufzutauchen und dann auf der anderen Seite aber trotzdem der besondere Mensch zu sein und als dieser auch aufzufallen. Und da hat es, glaube ich, graduelle Verschiebungen schon gegeben, auf welche Art und Weise das ähm, gelebt wird aber nicht unbedingt in der großen Masse. Und das, was ich schon auch wahrnehme, ist, dass äh, junge Generation auch manche Dinge miteinander zusammenkriegt, wo ich sagen würde, sorry, das ist völliger Gegensatz, das funktioniert doch nicht. So nach dem Motto ein bisschen morgens bei Fridays for Future gewesen sein und abends in Urlaub fliegen. Ist jetzt ein sehr hartes Beispiel. So, Aber ja, soll es gegeben haben. Und, und das finde ich manchmal herausfordernd. Ähm, aus dem Blick, ich bin ja jetzt dann doch auch ein bisschen älter schon einfach, da auch ein bisschen andere Generation. Und von dem her ist aber dieses auch mit dem Konsum auf der einen Seite ja, weniger oder anders oder bewusster, aber dann völlig zu verzichten, wird auch schwierig. Also ich glaube, da ist einfach eine ganz große Spannung in alle Richtungen und in dem stecken die Teens auch drinne. Und dann eben auch über Insta und Sonstiges ja mit allen möglichen Schönheitsidealen und so weiter und so weiter auch konfrontiert zu sein. Und das ist eine Spannung, boah die zieht auch ganz schön. Und das, da gibt es auch nicht die einfachen Antworten. Und äh, deswegen das, was ich jetzt eben gesagt habe als Beispiel, da will ich auch nicht drüber urteilen, dass das überhaupt nicht geht oder so, sondern das Anliegen ist ja schon, hey, ich will was bewegen, kann und will vielleicht aber auch nicht völlig verzichten. So, habe vielleicht auch keine andere Möglichkeit. Ich habe jetzt vor zwei Tagen noch gelesen, dass ein, ein englischer Fan zu einem Fußballspiel eigentlich innerhalb von England fahren wollte mit der Bahn. Da war es aber teurer, mit der Bahn zu fahren, in England eine Strecke, und dann ist er über die Balearen geflogen, glaube ich, oder irgendwas. Hin und zurück war günstiger als der Zug im Inland. So. Vielleicht waren es nicht die Balearen, aber auf jeden Fall war es irgendeine Insel völlig woanders und wieder zurückgeflogen. Und das sind halt schon, Teens und Jugendliche müssen einfach da schon auch ein bisschen drauf gucken. Okay, was können sie sich denn auch leisten? Was ist da möglich? Ja, das ist halt schon auch so, dass fair gehandelte Sachen einfach auch ein bisschen teurer sind. Oder sie dann halt Second-Hand-Sachen sein müssen. Und das ist einfach auch... Ja, eine Welt, in der sie leben und wo sie manchmal dann auch Entscheidungen treffen und treffen müssen. Und das kann heute so und morgen ein bisschen anders vielleicht auch sein.
0: Es klingt echt eigentlich wie so dieses Spannungsfeld, in dem wir uns ja alle befinden, in diesem Thema zwischen Theorie und Praxis ähm, und zwischen Idealen und dann Alltag. Ähm, genau, und dann aber halt mit diesen besonderen Herausforderungen, vielleicht gerade für Jugendlichen, dem Einfluss von Social Media, dem Vergleich den Erwartungen von anderen und auch einfach die Budgetfrage, die du ja auch gerade angesprochen
2: hast. Ja, und auch so ein bisschen diese Frage nach Persönlichkeitsentwicklung kommt halt da auch nochmal. Wer bin ich denn? Was ist meine Identität? Was macht mich aus? Und äh, da Spielen diese Fragen ja zum Teil eine noch höhere Rolle. Wie komme ich auch an? Wie nehme ich andere wahr? Also von dem her, da würde ich sagen, da haben wir als Erwachsene manchmal schon ein größeres Setting. Nicht, dass wir da gar keine Herausforderungen mit haben, aber da haben wir irgendwie ein größeres Selbstverständnis schon. Und dem sind die Teens und Jugendlichen an der Stelle nochmal viel stärker auch ausgesetzt. Neben dem, dass die Spannungen, glaube ich, ziemlich ähnlich sind ja
0: Und in der Jugend verbindet ihr es dann ja auch ein Stück weit mit Glauben. Also diese ganzen Identitätsfragen, die du gerade angesprochen hast, sind mega wertvoll, dass es da nicht in eine Lehre geht, sondern irgendwie auch Jesus nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt.
2: Genau, also wir haben uns im Herbst letztes Jahr ähm, auch mit äh, insgesamt diesem ganzen Thema auseinandergesetzt, ähm, verantwortlich. Deswegen haben wir es jetzt äh, gerade, machen wir es auch nicht in der Jugend selber, aber wir haben von der Micha-Initiative diesen Kurs eben auch gemacht und haben da schon auch festgestellt, dass ja der Aspekt Glaube definitiv mit reinkommt und dass, dass Jesus an manchen Stellen wesentlich mehr auch dazu sagt, oder auch die Bibel, als wir das immer so ganz bewusst wahrnehmen. Und das ist auf der anderen Seite manchmal auch ein bisschen die Spannung zwischen dem, das als gute, Gedanken und Ideale auch wahrzunehmen und sich danach auszustrecken und gleichzeitig auch keinen Druck aufzubauen, so und so muss das sein und nur so kann es gelebt werden ähm, oder so. Das haben wir einfach in der Phase nochmal so äh, stark auch wahrgenommen, dass wenn es mit dem Glauben verknüpft ist, sind die Grundgedanken definitiv richtig gut, aber ein, ein, ein Druck, der dabei entsteht, so und so musst du sein, das passt dann auch nicht. Genau, und das ist manchmal die Herausforderung in der Jugendarbeit auch, dass du von Leuten, die eigentlich mit Gott nicht so viel anfangen können, bis zu denen, die sagen, hey, ich bin mit Gott unterwegs und gestalte meinen Alltag auch, frag danach, wie er das Leben so sieht, dass wir dann eine sehr große Bandbreite auch in der Jugendarbeit selber ja mit drinne haben. Und dann ist manchmal auch so die Spannung, welche Themen setzen wir, wann, wo. Das, da können manchmal diese Gerechtigkeitsthemen ein Andock, eine Andockmöglichkeit möglichkeit sein. Und für andere, oh nee, da, da das kommt jetzt auch noch dazu. So. Ähm, und das ist eine große Spannung immer wieder. Und gleichzeitig für diejenigen, und gleichzeitig aber eben auch zu sagen, hey, Glaube und Gerechtigkeit gehören zusammen. Und ähm, genau, wo und wie können wir da Dinge entdecken? Und das ist schon spannend, bei Jesus immer wieder auch zu sehen. Ähm, Gerade wenn man die Frage, wie geht er mit anderen Menschen um? sich nochmal anschaut,
1: da einiges zu entdecken. Nimmst du auch irgendwie so einen Fatalismus wahr? Nach dem Motto, ah, die Umwelt wird zerstört, soziale Ungerechtigkeit nimmt zu, geht eh alles in den Bach runter und am Schluss kommt ja sowieso so Jesus und macht alles wieder heil sozusagen. Ist das auch ein Aspekt, der eine Rolle spielt, gerade bei den Jugendlichen, oder gucken die schon sehr stark auf ihr Lebensumfeld, in dem sie sich halt auch die nächsten besten Fall 70, 80 Jahre bewegen werden?
2: Also, mir begegnet hier bei uns der Fatalismus nicht. Also, da so zu sagen, ist mir scheißegal und ich mache jetzt einfach mein Ding und es ist sowieso nichts mehr zu retten oder so. Das nehme ich jetzt bei unseren hier so nicht wahr. Nehmen auf der anderen Seite aber dieses, hey, ich ersetze alles dafür, dass sich etwas ändert, auch nicht ganz so stark wahr. Ähm, also, da ist schon auch irgendwie so ein bisschen ne, diese Spannung drinne. Ähm, an manchen Stellen finde ich einen, eine gute Ausgewogenheit, also da muss ja auch jeder für sich selber so finden, okay, was ist mein Next Step, was ist das, was für mich passt, in welchem Bereich kann ich Dinge jetzt auch umsetzen ähm, und da habe ich manchmal den Eindruck, das äh, kriegen die Teens und Jugendlichen tatsächlich, also natürlich mit Schwankungen und manchmal zu doll auf der einen Seite und manchmal zu doll auf der anderen Seite, aber insgesamt, ähm,
1: finde ich, kriegen sie das ganz gut auch so hin. Ja, Andi, das finde ich echt richtig cool, dass du, wie du auch über die Teens und Jugendlichen redest, sehr wertschätzend als ähm, wirklich auch Abbild sozusagen unserer Gesellschaft, die auch eine Ausgewogenheit und in diesem Spannungsfeld auch ähm, ja, Entscheidungen treffen, einfach auch gute Entscheidungen treffen. Das finde ich echt stark, muss ich wirklich sagen. Und ja, du hast da einfach über die letzten Jahre sehr, sehr viele Menschen geprägt, die Teens und Jugendlichen, aber natürlich auch die Mitarbeiter, die mit dir im Team zusammengearbeitet haben. Das ist echt cool. Und ja, jetzt geht's nochmal auf Sommercamp und dann ist aber ja für dich äh, auch irgendwann Abschied angesagt. Ne? Wir wollten jetzt extra keinen Abschiedspodcast mit dir machen. Aber ja, sag doch mal, was erwartet dich und euch als Familie auch in den nächsten Wochen, Monaten? Wie geht es denn weiter?
2: Ja, also du hast es schon gesagt, Sommercamp steht nochmal an. Wir dürfen dieses Jahr nochmal mit 96 Leuten äh, tatsächlich äh, in die Adesh fahren nach Frankreich. Ähm, werden da am 4. Äh, Juni losfahren bis zum 16. Ähm, da freuen wir uns mega drauf, das wird richtig gut ähm, dafür darf auch noch manches passieren das ist auch so ähm, aber gleichzeitig haben wir ein mega starkes Team wieder beieinander und äh, das wird so ein bisschen auch mit meine letzte Aktion in der Jugendarbeit dann hier auch sein, genau weil dann sind es tatsächlich nur noch zwei Wochen bis zu meinem Abschiedswochenende hier äh, vom ersten oder unserem vom ersten bis zum dritten Juli und ähm, dann steht für uns der Umzug an. Ähm, wir werden nach NRW gehen, äh, nach Witten. Und äh, zwar werde ich äh, Jugendreferent im Bund FEG äh, sein und äh, werden und äh, darf dann weiter diese junge Generation einfach auch mitprägen, beziehungsweise auch Mitarbeiter und das äh, auch in Gemeinde mit hineintragen. Da freue ich mich äh, mega drüber. Das wird einfach richtig gut. Ähm, da werden wir in einem Team zusammenarbeiten mit den, oder werde ich mit dem Teenager Referenten zusammenarbeiten. Ähm, und dann gibt' es ja aber auch Kinderreferenten und da freue ich mich einfach in so einem ja größeren Team auch unterwegs sein zu dürfen. Genau, da werden so manche Aufgaben, wie jetzt zum Beispiel das Jugend Bundesjugendtreffen, das wird nächstes Jahr Pfingsten sein in Erfurt, äh, darf ich mitverantworten und dann ist es ganz viel auch Beratung, einzelne Freizeiten darf ich nur machen, genau, das ist so ein bisschen das, was äh, die weite Perspektive ist, genau, für uns steht im Juli dann erstmal der Umzug auch als Familie an und ähm, ja, dann geht am 10. August dann für unsere Kids in NRW tatsächlich schon die Schule wieder los ähm, deswegen werden wir sie auch etwas früher von der Schule nehmen können, weil wir dann auch umgezogen sind und so, ähm, weil sonst anderthalb Wochen Ferien, Sommerferien wären ein bisschen blöd. Ähm, ja, also genau, das steht bei uns an. Wir genießen gerade die letzte Phase hier einfach nochmal, weil wir... Karlsruhe als Stadt lieben. Die Menschen, die wir hier kennengelernt haben, sehr ins Herz geschlossen haben. Die FEG Karlsruhe ist für uns einfach geistliche Heimat auch in den letzten zehn Jahren gewesen. Durften sie auch selber mitprägen, das ja. Und gleichzeitig sind wir auch Teil davon und wurden selber auch geprägt und dürfen unsere vier Kids in den unterschiedlichen Bereichen mit dabei sein. Und von dem her, das wird uns schon auch jetzt noch so emotional, glaube ich, schon auch nochmal ganz schön durcheinanderwirbeln, genau. Gleichzeitig haben wir schon auch ein, ähm, ein fröhliches Auge auf Witten. Äh, da haben wir einfach auch schon ein paar Menschen kennengelernt oder kennen die und ist an manchen Stellen auch näher an den Großeltern dran. Das freut auch die Kids. Ähm, das war eben in den letzten Jahren doch etwas weiter weg. Und dann ist ein neuer Abschnitt, neuer Job und äh, neues Umfeld, was dann auf uns wartet, genau. Und gleichzeitig merke ich, ist es echt eine Freude, dass wir weiterhin auch mit der FEG Karlsruhe einfach auch so verbunden sein werden, weil wir in demselben Bund unterwegs sind. Nächstes Jahr an Pfingsten in Erfurt viele Gesichter hoffentlich wieder treffen und von dem her dann auch nicht so völlig aus der Welt zu sein.
0: Ja, das hoffen wir auch. Und wir werden euch auch sehr vermissen als Familie und wünschen euch jetzt aber erstmal ja noch eine, Gute restliche Zeit in Karlsruhe, alles Gute und Gottes Segen auch so für diesen ganzen Umbruch, der jetzt da ansteht, den Umzug. Und danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns den Einblick gegeben
2: hast in die Jugend. Ja, voll gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch ein bisschen erzählen konnte.
1: Und dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir nächste Woche wieder ein, bei unserem Podcast mit dabei zu sein, wenn wir zum Abschluss der Reihe verantwortlich mit unserem Pastor Christian Bouillon über Ungerechtigkeit nachdenken.
0: Noch vorher hast du diesen Dienstag die Möglichkeit, beim Gemeindeforum dabei zu sein. Dazu sind alle eingeladen, die mit der Gemeinde verbunden sind. Und dort erwartet dich ein abwechslungsreicher Abend mit verschiedenen Mini-Workshops von Leuten aus unserer Gemeinde rund um die Themen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Schaffungsverantwortung und mehr. Es wird ein richtiger spannender Abend. Sei dabei.
1: Wir freuen uns sehr, dich dort zu sehen und wünschen dir noch eine schöne Woche und bis bald.